0: Herzlich willkommen zur Folge 39 und heute sprechen wir über das Thema Unterschied zwischen Privatfotoshootings und Business-Shootings. Herzlich willkommen bei meinem Fotografie-Podcast. Mein Name ist Peter sturm und in diesem Podcast sprechen wir über Themen wie Fotografie, Bildbearbeitung und das Fotobusiness. Ja, schön, dass du zuhörst bei der aktuellen Folge wieder Bevor ich reingehe, was mich ja, extrem gefreut hat, doch, dass doch einige geschrieben haben, du Peter, gibt es den Podcast nicht mehr oder was ist da los, warum hört man nichts mehr von dir und so weiter. Und das ist ja ein gutes Zeichen, dass es auffällt, dass ich in Pod einige Wochen jetzt keinen Podcast gemacht habe. Und der Grund liegt daran, dass ich ich war eine Woche mit, mit der Familie auf Mallorca, wir wurden vom Schwiegervater eingeladen zu seiner Pensionierung ich war dann nochmal drei Tage weg äh, Europapark, das waren meine privaten Termine und hatte aber extrem viele Businessjobs und ja, sonst noch viele Model-Shootings und ich, ich kam einfach nicht dazu. Und was ich daraus gelernt habe, dass ich ein paar Folgen mehr vorproduzieren muss, damit wirklich äh, jede Woche wieder dementsprechend eine Podcast-Folge reinkommt. Was sich ändert, ist sicher, dass jetzt nicht jeden Dienstag, sondern jeden Donnerstag um 16 Uhr die Podcasts online gehen. Das, wird, das ist jetzt anders, aber sonst sollte wirklich wöchentlich äh, die Folge kommen. Ich bin jetzt auch dran, zum einige Folgen mehr produzieren, damit ich mein Jahresziel von 52 Folgen auch erreichen kann, muss ich ein paar Wochen jetzt ein paar mehr, mehr Folgen machen oder darf ich mehr Folgen machen. Das ist mir wirklich schon abgegangen und... Ich bin jetzt froh, dass ich wieder hier bin, mit dir reden kann über das Thema Privat- und Business-Shootings und steige jetzt gleich ein. Was du vielleicht gemerkt hast, wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dass es nicht mehr jetzt heißt shooting.ch, sondern ich habe jetzt geändert auf und das, das Branding geändert, die Domain geändert auf fotografieacademy.com. Ich glaube, da kann man sich mehr darunter vorstellen, als wenn shooting.ch steht, könnte auch Fotoshooting sein und von dem her äh, passt das so. Ich glaube, du hast den neuen Brand gesehen und gemerkt und gespürt und dann ist das ja von dem her super. immer gesagt, die letzten paar Wochen hatte ich extrem viel Business Shootings. Ich bin auch extrem viel am Offertenschreiben schreiben und, und ja viel, viel am Fotografieren. Und dann kam wir gestern, wo ich nach Hause gekommen bin vom letzten vom Business Job gestern. Uh, mal dass ich eine Podcast-Folge aufnehmen könnte. Was ist der Unterschied zwischen Privatshooting und Business-Shooting? Weil eigentlich fotografierst du ja Menschen, egal ob sie privat sind oder beruflich, eigentlich immer von ihrer vorteilhaften Seite, immer, dass sie glücklich sind. Und trotzdem, meiner Meinung nach, gibt, gibt es doch extrem große Unterschiede. Und meistens ist es ja so, dass man ich sag, zuerst mal mit Privatshootings anfängt dort rein wächst und dann irgendwann sagt, okay, jetzt gehe ich auf den Bereich Business-Fotografie. Ich kenne jetzt niemanden, Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich, wo zuerst mit Business-Fotografie ange angefangen hat und dann zu Privatkunden gewechselt hat. also Und ich sag klar ist, dass man gewisse technische Sachen, wie Brennweite, wie, wie Thema, wie fällt das Licht, weiches Licht, hartes Licht, das brauchst du bei beiden Bereichen, der große Unterschied ist aber meiner Meinung nach der Druck, den du hast in einer, bei einer Business-Fotografie. Das ist einerseits der Zeitdruck, weil der Unterschied ist ja auch, wenn jemand zu dir kommt und hat ein privates Shooting, dann macht er das ja freiwillig, sage ich mal. Er zahlt dafür, er spart vielleicht schon lange dafür, hat dich genau ausgesucht, weil weil du einfach weil er dich cool findet. Und beim einer business ist es so, der Sagt jetzt der Vorgesetzte oder der Assistent vom Vorgesetzten, wer auch immer, bestimmt, wer ist jetzt der Fotograf, der uns fotografiert. Also das heißt, die Leute, die vor deiner Kamera stehen, die meisten haben keinen Bezug zu dir, die kennen dich nicht mal. Die meisten, die kommen, die haben eigentlich gar keinen Bock auf, auf Fotoshooting. Und trotzdem hat der Chef gesagt, ja, du musst jetzt halt ein paar Bilder machen und die kommen halt und sind nicht gleich motiviert. Also wir nehmen jetzt am Vortag noch die Haare gemacht hat, einen Koffer gepackt hat, verschiedene Outfits angezogen hat, sondern es ist einfach, die Motivation ist bei Business-Shootings, bei, bei deinen Models, dementsprechend teilweise, sage ich mal, geringer. Und du hast nie so einen großen Zeitslot, also wenn du jetzt dem Kunden sagen würdest, ich brauche pro Mitarbeiter eine halbe Stunde, Stunde, wie ich bei Privatshootings habe, ich glaube, die hätten keine Freude und du selber wahrscheinlich auch keine. Deshalb ist das große Problem, wenn man mit Businessfotografien anfängt, ist einerseits die Organisation, das heißt alles, was im Vorfeld passiert, was im Nachhinein passiert, aber auch beim Shooting. Das zweite, Der zweite Bereich ist, dass du die Leute eigentlich nur kurz bei dir hast und schnell eigentlich herausfinden musst, wie kommst du mit den Leuten zu Gang, was kannst du machen, damit die schnell locker sind, wie gehst du technisch damit um, wie, wie sprichst du mit den Leuten, weil du hast keine Zeit zum mit dem zehn Minuten Vorgespräch führen und sprechen, was gefällt dir und was, wo arbeitest du und und, und. sondern es muss, muss schnell gehen und trotzdem muss auf dem Bild, muss es so rüberkommen, als wie er euch schon lange kennt, als wie er, als wie er sich wohlfühlt, als wie das ja, für ihn einfach passt und stimmig ist und dass er schlussendlich auch, dementsprechend die Bilder, die du von ihm gemacht hast oder von ihr gemacht hast, auch toll findet und dahinter steht. Das ist ja entscheidend. Und das ist das, erklärt, der große Unterschied. Das heißt, der Druck, kurze Zeit nur zum eigentlich die Person kennenlernen, sie vorteilhaft zu fotografieren. Dann kommt teilweise dazu, dass es Firmen gibt, die sagen, es, tut, es müssen alle in die gleiche Richtung schauen. Das heißt, nicht jeder Mensch hat die gleiche Seite, die ich sage jetzt mal optisch besser dasteht da also normalerweise fotografierst du ja die Schokoladenseite und wenn jetzt natürlich eine Firma sagt, alle müssen nach rechts schauen dann kannst du das schon wieder mal vergessen und was auch vielmal ist und darum würde ich immer empfehlen, zuerst mit Privatshootings anzufangen und erst dann auf Business-Shootings umzusetzen oder zu wechseln ist das vielmal das sagt der Kunde so, ich hätte gern von jedem Mitarbeiter ein Foto Zehn Leute sind wir, gut. Du stellst alles auf, du misst das Licht, du startest und erledigt. Möchtest zusammenpacken und dann kommt der Chef und sagt: Aber können wir nicht, wenn du eh schon da bist, noch ein Gruppenbild machen? Kannst du nicht noch schnell die elfte Person, die zufällig jetzt bei uns anfängt, auch noch fotografieren? Könntest du nicht im Schreibtisch hier noch zwei, drei Bilder von uns machen? Und und und. Das ist 50 Prozent von all meinen Business-Jobs. Enden, in diesem <lacht> enden eigentlich so, dass ich noch spontan mehr Bilder machen muss, als ich dementsprechend äh, gedacht habe. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wenn du eine, eine Offerte machst, wenn du sagen musst, okay, was kostet das? Denk immer daran, dass du das in deine Offerte auch reinschreibst, dass wenn jetzt Zusatzleistungen dazukommen, dass du die dementsprechend dazu rechnen kannst. Ich kenne Fotografen, die sagen einfach, okay, ihr wollt 10 Mitarbeiterfotos, kostet von mir aus 300, 400, 500 Franken, passt. Und jetzt kommen mehrere Bilder dazu. Jetzt möchte der Kunde vielleicht zwei verschiedene Bilder haben. Er möchte vom schwarzen und vom weißen Hintergrund machen und so weiter. Und du hast jetzt gesagt, für die 10 Mitarbeiterbilder kostet es XY. Dann hast du Schwierigkeiten zum Nachher bei der Schlussrechnung dann dementsprechend das auch noch anzupassen. Das Zweite ist auch, dass wenn jetzt du denkst, okay, ich habe jetzt 10 Minuten pro Person, ich habe 10 Personen, dann bin ich in 100 Minuten, sage ich jetzt mal, durch, ohne Vor Vorbereitung, dann solltest du auch in die Offerte schreiben, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Shootings sein sollte. Und kann es kann ja sein, dass du jetzt sagst, okay, 10 Leute, ich komme um 9 und dann bist du da und sagt die... die die, was organisiert hat, oder die Sekretärin sagt, okay, der erste kommt neun, der nächste im Halb zehn und der nächste im Viertel vor zehn und du bist schlussendlich vier oder fünf Stunden dort. Also wichtig ist auch, dass du in die Offerte oder ins Mail reinschreibst, dass die, die Offerte nur gilt, wenn es im Zehn-Minuten-Takt oder Viertelstunden Takt oder Halbstundentakt, was halt für dich passt, aber dass du es das reinschreibst, dass der Preis nur passt, wenn alle pünktlich auch kommen und du keine längeren Wartezeiten hast. Ansonsten musst du auch die Wartezeit berechnen. Falls du zum Thema Offerte, vielleicht geht es ja nicht, das Thema ist ja nicht, wie erstelle ich eine Offerte, aber wenn dich das interessiert, wie erstelle ich eine Offerte im Bereich Businessfotografie, dann kannst du mir gerne eine Mail schreiben, auf Instagram schreiben und dann mache ich mal eine eigene Folge nur über das Thema Business Offerte. Jetzt wenn wir aber zurückkommen zum Unterschied zwischen Privatshooting und Business Shooting, ist eben wie gesagt, du hast viel weniger Zeit zum die Menschen kennenlernen. Die Leute haben meistens im Bereich Business Businessfotografie nicht alle gleich viel Lust auf das Shooting und du musst dementsprechend auch das Lichtsetting so machen, damit wenn jetzt du wieder bei der Firma bist und sie haben neue Mitarbeiter, sie möchten vielleicht etwas erweitern, dass du dementsprechend das Lichtsetting wieder nachbauen kannst. Also aus diesem Grunde schreib dir auch immer auf, wie du das Licht gesetzt hast, wie du gearbeitet hast, mit welchem Equipment du gearbeitet hast, dass wenn sie eine Woche später oder ein Jahr später sagen, du, ich habe jetzt zwei neue Leute, wir würden gerne die Bilder auch auf die Homepage tun und die sollten gleich ausschauen wie das letzte Mal, dann hilft es dir extrem, wenn du so ein, so ein Formular hast, wo alle wichtigen Infos draufstehen. Es ist auch ein Unterschied, ich sage jetzt beim Privatkundenbereich, kann ich der Kunde nach dem Shooting kriegt eine größere Anzahl Bilder. Er zieht sich mehrmals um, er kriegt die Bilder für private Zwecke und bei Business Shootings ist es so, dass die Bilder kommerziell genutzt werden. Das heißt, hier hast du ja immer eine Begrenzung, dass du sagst, okay, wie viele Bilder bekommt der Kunde und wie viel kostet jedes zusätzliche Bild? Und hier ist einfach ein Unterschied zu sehen, meiner Meinung nach, zwischen Privat und Business. Wie gesagt, kommerziell nutzbar. Also bei mir ist es so, ich also Der Kunde zahlt jetzt nichts für die Verwendungsrechte, wo ich jedes Jahr wieder schaue, sind die Bilder noch auf der Webseite, muss ich nochmal eine Rechnung stellen, aber die Preise sind dementsprechend natürlich ein bisschen höher, als wenn jetzt ein Privatkunde ein Bild bei mir nachbestellt oder ein zusätzliches Bild bestellt. Also hier auch darauf zu achten, wenn die Bilder kommerziell genutzt werden, dass du dementsprechend auch ein bisschen mehr, mehr verlangst. Es gibt ja Fotografen, die verlangen einfach pro Bild kommerzielle Rechte, meine Meinung dazu ist, dass die meisten Kunden, wenn ich das so reinschreibe, gar nicht verstehen, warum muss ich jetzt für meine Bilder, wo meine Mitarbeiter oben sind, noch dem Fotografen zusätzlich zu seiner Leistung auch dementsprechend noch, äh, noch was bezahlen. Ein weiterer Unterschied, den du auch nicht äh, unberücksichtigt, unberücksichtigt lassen solltest, ist, dass du natürlich äh, die Vorbereitungszeit mitberechnest, wenn du alles bereit machst, ins Auto reinlädst, aufstellst das Ganze, das Lichtsetting machst. Also Unterschied ist, wenn du ein Privatshooting hast, dann redest du mit deiner mit Kundin, sie zieht sich um, du stellst mal das Licht, du fängst mal gemütlich an und beim Businessbereich ist es so, dass du das Lichtsetting schon aufgestellt haben musst. Wenn du sagst, um 10 starten wir, heißt das ja normalerweise, 10 Uhr ist die erste Person, dementsprechend wird die fotografiert. Und der Unterschied ist auch, dass du bei Privatkunden natürlich dementsprechend die Bilder kurz auf dem, auf dem Handy, hätte ich fast gesagt, auf der Kamera zeigst und sie sagt, ja, gefällt mir, können wir weitermachen oder nein, gefällt mir nicht. Beim Businessbereich ist es so, dass meistens eine Person oder eine Abteilung sagt, wie sollten die Bilder sein, Hochformat, Querformat, Licht von hinten, Haarlicht, kein Haarlicht, und, und, und. Und das entscheidet ja nicht jeder Mitarbeiter selber. Aus diesem Grund ein Tipp, also mir ist immer so, dass wenn ich mehrere Mitarbeiter fotografiere, die erste Person, die ich fotografiere, ist immer die Person, der Entscheidungsträger oder die Person, die sagt, jawohl, so brauche ich die Bilder. Und dann fotografiere ich die Person, zeige die Bilder auf meinem Laptop und wenn die Person sagt, ja, so sollten die Bilder sein, dann weiß ich, dann kann ich alle durch fotografieren. Weil ich hatte ganz am Anfang, hatte ich einfach, habe ich fotografiert und dann kam irgendwann mittendrin ein Entscheidungsträger und hat gesagt: Aber das, wir brauchen die Bilder doch quadratisch oder hochformat oder was auch immer. Also heißt, dementsprechend immer der Entscheidungsträger kommt immer als erstes. Ich checke mit dem die Bilder oder mit ihr die Bilder und wenn es passt, dann weiß ich, okay, ich kann jetzt alle anderen 20, 30, 40, 50 Leute dementsprechend durchfotografieren und ich weiß, es ist ist im Wunsch des Kunden, der wo zahlt, dass die Bilder sind, wie er sich das dementsprechend vorstellt. Wichtig ist auch, dass du daran denkst, wenn du die Bilder jetzt schickst, wie möchte der Kunde die Bilder haben. Es gibt viele Firmen, die haben, ich sage jetzt, gewisse Bilderdienste, die wir Fotografen gerne verwenden, wie, ich sage jetzt, was ich, Dropbox oder v Transfer oder PicDrop oder was auch immer, gesperrt. Das heißt, du kannst die Bilder gar nicht so schicken, dass du da eine dementsprechende Lösung findest. Es gibt Firmen, die können keinen USB-Stick zum Beispiel reinstecken in den Computer, Sicherheitsgründen, also dass du das im Vorfeld äh, ja, machst. Und dass du wirklich nicht vergisst, die Rechnung schnell und richtig zu senden an die richtige Adresse. Ich denke, das ist auch immer wichtig. Ich, ich höre ab und zu Fotografen, die äh, Jobs haben und irgendwie zwei, drei, vier, fünf Wochen später erst die, die Rechnung schicken, ja, und bei mir ist es so, dass ich wirklich innerhalb von drei Tagen kriegt der Kunde die Rechnung und kann die dementsprechend innerhalb von zehn Tagen dann äh, begleichen. Was der, was ich auch noch anders mache, vielleicht wenn wir im Bereich Marketing vielleicht noch ein bisschen schauen, ist normalerweise, wenn ich einen Privatkunden habe, dann kriegt er eine E-Mail, also erfassen wir die E-Mail und er kriegt immer wieder mal vielleicht ein Newsletter oder eine Werbung und so weiter. Bei einem business Kunden, also bei einer, bei einer Person, im Marketing arbeiten, in der Personalabteilung ist es ja vielmals so, dass die Person den Job irgendwann wechselt und dann gilt die E-Mail-Adresse nicht mehr. Das heißt, im Bereich Business-Fotografie mache ich es meistens so, dass ich mich auf LinkedIn, äh, LinkedIn äh, verbinde, damit, wenn die Person die Stelle wechselt, dass ich dementsprechend immer noch die Kontaktdaten und den Zugang habe zu dieser Person. Also das vielleicht als, als kleiner Tipp dementsprechend noch. Und meiner Meinung nach auch noch ein Unterschied, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt People-Fotografie, Privatkunden und wechsle dann in den Bereich Business-Fotografie, dass du im Bereich der Business-Fotografie, ich sage jetzt normalerweise technisch, nicht extrem viel mehr Equipment brauchst, mehr, ja, mehr brauchst. Trotz alledem bin ich der Meinung, dass du mehr an Set mitbringen solltest bei einem Business-Job, als bei einem Privatkunden-Shooting. Ich sag, das reicht mir 85 mm, vielleicht das 24-70er, eine Kamera und fertig. Aber wenn ich einen Business-Job habe, dann habe ich alles doppelt als Reserve. Ich habe einen Spiegel zum Checken, ich habe was zum, zum Abbudern separat. Also ich, habe, ich habe mehr Stative, ich habe mehr Rollkoffer, wo ich mitnehme. Einfach ich, ich komme wirklich mit viel Equipment, damit der Kunde auch sieht, aha. Das ist doch ein Unterschied zwischen einem, ich sage jetzt einem Profi und vielleicht einem Amateur, der nur eine Kamera und ein Objektiv hat. Also auch hier einfach lieber mehr mitbringen als zu wenig. Vor allem auch darum, weil, wie ich vorher mal gesagt habe, teilweise nach Wünsche kommen, die du gar nicht gewusst hast, gar nicht geplant hast und dementsprechend froh bist, wenn du dann mehr Objektive hast. Vielleicht auch mal ein Weitwinkelobjektiv, ein Makroobjektiv, wenn einer sagt, Fotografieren wir noch schnell das Produkt hier bitte oder keine Ahnung. Da gibt es tausend Varianten und lieber zu viel mitnehmen wie zu wenig. Ich rufe auch immer zwei, drei Tage nochmal an, frage kurz, ob alles passt. Ganz wichtig, das ist, ich bei Privatkunden so immer pünktlich sein und... Gut ist auch, wenn du im Vorfeld schon weißt, was ist das für eine Firma, dass du weißt, wie, ist der, wie heißt der Chef, wie schaut der Chef aus, dass wenn er kommt, dass er dementsprechend, ja, dass du weißt, okay, das ist jetzt der, der deine Rechnung zahlt. Von, von Mellen her ist es bei mir, egal ob ich jetzt Privat- oder Business Kunden habe, ich bin immer mit allen, auch der oberste Chef, der Lehrling, egal mit allen, immer per du. Also ich bin mit, keinem, mit keiner Person, die ich fotografiere, per sie. Also ich kann, kann nicht so arbeiten. Ich muss, ich muss äh, die, mit den Leuten Spaß haben, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist. Dann, da kann ich nicht per sie mit ihnen arbeiten. Also das heißt, ich bin immer, immer, immer per du mit ihnen. Damit sie schnell locker werden, da gibt es auch einige Tipps und Tricks und da habe ich mir schon überlegt, da mache ich ein kleines Webinar denn demnächst mal, dass ich einfach mal zeige, wie kriegt man Leute, die eben nicht so locker sind, mit kleinen Tricks einfach schnell so her, dass sie wirklich entspannt, glücklich, strahlend auf den Bildern sind. Aber genug gequatscht. für diese Folge. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du Fragen hast, schreib mir bitte, wenn du, wenn ich mal eine Offerte machen, äh, eine Offerte machen, wenn ich mal eine Podcast-Folge machen soll zum Thema Offerte, dann schreib mir, dass ich weiß, okay, es ist überhaupt ja, Interesse dran. Und in dem Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.